0: Mi nombre es Eduardo, soy de la provincia de Río Negro, más precisamente de la ciudad de Allen, y me gustaría compartir las experiencias familiares que hasta el día de hoy nos tienen asombrados. Para comenzar con esta historia tenemos que remontarnos al año 2015, cuando mi abuela Elisena sufre la pérdida de su hijo, o sea, mi tío Marcelo, luego de transitar una grave enfermedad que le dio muerte en menos de seis meses. Fue algo muy duro para todos. Debido a esto, mi abuela entró en una fuerte depresión que a su vez derivó en graves problemas de salud. Sin entrar mucho en detalles, los análisis que se le hicieron detectaron un problema bastante grave en su espalda que, entre otras cosas, le dificultaba muchísimo respirar. Al poco tiempo tuvo que ser internada en el hospital Akame porque justamente su salud estaba empeorando. Con la familia nos turnábamos para cuidarla en todo momento, ya sea de mañana, tarde, noche o madrugada. Por suerte y gracias a los médicos, con el pasar de los días mejoró considerablemente. A tal punto que el día 12 de diciembre confirmaron que el día lunes próximo le daban el alta. Justamente ese día fue que pasó algo sumamente extraño. Ese mediodía, mi abuela se había quedado sola por un momento hasta que llegase mi tía Lucía. Se presentó en la habitación la doctora que llevaba su caso y mientras controlaba cómo estaban sus valores, se sobresaltó al darse cuenta que, a su costado, apareció una persona que no había visto nunca. Este hombre se presentó como su hijo y que venía a visitarla. De forma muy normal habló con la médica durante unos minutos y se fue. Luego nos enteraríamos que incluso la doctora, por alguna razón, sospechó de esta persona porque no le pareció algo normal. Media hora más tarde, cuando llega mi tía Lucía, habló con ella para consultarle sobre la salud de mi abuela y durante esta charla quedó helada al enterarse lo que había pasado.
1: Pero de hecho aparece una persona importante que dice ser su hijo. Y mi tía Lucía dice ¿Cómo? ¿Su hijo? Sí, sí, su hijo y ¿Quién podría ser? Mi hermano, por mi papá que se llama Luciano No, no, mi hijo, eh, mi sobrino Eduardo No, no, mi sobrina Iliana o mi hija Jessica No, nadie de nadie, ninguno de los familiares de, 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 tuyos ¿Pero quién es? ¿Cómo es? Y la doctora dice es una persona flaca, alta, pelito blanco y con barba ella saca su teléfono y empieza a revisar y encuentra justamente una foto de, de mi tío. Dice, ¿es esta persona? Sí. Mi tía le revela de que él falleció en 2015. Falleció hace siete años.
0: Luego de escuchar esto, la doctora quedó realmente sorprendida. Esa misma noche, conversando en familia, algunos no lo podían creer y otros pensábamos distinto. Que si bien... Mi tío había venido a verla. Era porque, más allá de su repentina mejoría, le quedaba poco tiempo de vida. Mi abuela estaba grande y continuaba enferma más allá de su alta. Y estábamos en lo cierto. El día 22 de diciembre finalmente falleció. Pero no todo terminó acá. Comenzó una nueva etapa que te aseguro me causa escalofríos con solo recordarla. Pocos días después de la muerte de mi abuela, mi tía Lucía según ella, ordenando parte de la ropa y pertenencias, separó algunas cosas para dárselas a mi papá. Entre todo eso, había un cuadro bastante extraño donde se apreciaban dos muñecos hechos artesanalmente, aunque con una leyenda muy linda por la cual mi viejo justamente quiso ponerlo en el living. Ese cuadro lo colgué yo mismo, y te puedo asegurar que desde ese mismo momento algo cambió en la casa, y fue muy notable. Todos comenzamos a pelear prácticamente sin ninguna razón y por cualquier cosa, pero mis viejos, puntualmente con el pasar de los días, llegaron al punto de querer separarse, siendo que se llevaban muy bien desde siempre. Llegó fin de año y tratamos de pasarlo lo mejor posible, intentando que mis viejos no se peleen. Exactamente el día 2 de enero, mientras estábamos sentados tomando mate y charlando, mi mamá, de una forma totalmente sorpresiva, nos confesó a todos que ese cuadro que habíamos colgado hace casi una semana no le gustaba y le generaba una mala sensación. Inmediatamente se sumó mi hermana menor Iliana diciendo exactamente lo mismo. Creo que, aunque nadie lo había dicho hasta ese momento, a todos nos pasaba de igual forma. Me levanté de la silla, descolgué este cuadro y en ese preciso instante mi mamá, al verlo de cerca, Dijo en voz alta algo que no puedo olvidar. Acá está la respuesta de todo lo que nos está pasando.
1: Resulta de que los supuestos muñequitos que el retrato eran dos muñecos vudú. Cosidos a la altura de los, de los ojos. Y resulta que uno de los muñecos, uno de los vudú femenino, tenía lentes dorados. o oh, qué casualidad, que justamente mi madre tenía lentes color dorado. Pero lo, lo realmente horrendo fue que el, el pelo de, del, de los vudú no era lana, era pelo real. A los costados, como para cubrir, hacer un perímetro del retrato, tenía pelo a los costados y a su vez del otro lado tenía unas flores que se ven mucho en los cementerios. Cuestión es que descubrimos quién fue la que nos... Estaba haciendo esa
0: maldad. Hablando entre todos, llegamos a la conclusión de que mi tía Lucía era la que estaba detrás de estos trabajos de brujería en contra nuestro. Esa misma tarde, junto a mi hermana, juntamos todo lo que nos había dado Lucía, aquella vez junto al cuadro, lo pusimos en una bolsa de consorcio y lo llevamos a un canal llamado El Salto, muy cerca de casa. Cuando llegamos, rompimos todos los objetos, rezamos pidiendo que todo el mal que nos habían enviado sea completamente rechazado. No teníamos idea si esto tendría o no resultado, pero creímos que era bueno hacerlo e intentarlo. Y pasó algo de película. La bolsa estaba flotando ya que la cerramos y el aire dentro impedía que se hunda. Cuando terminamos la oración y dijimos, amén, algo, no sabría decirte qué o cómo, agarró la bolsa y la sumergió. Fue como si alguien la hubiese tomado con fuerza, hundiéndola. Nos quedamos helados los dos, no podíamos creer lo que había pasado. Si bien las peleas cesaron y la calma volvió a la familia parcialmente, no todo estaba solucionado. Los sueños que teníamos estaban relacionados a todo este mal que aún no se había ido. Mi hermana nos contó uno que tuvo justamente y que nos dejó perplejos Ella estaba parada en el medio del cementerio Justamente el día del entierro de mi abuela Nos cuenta que en su lado izquierdo había luz Pero en el derecho había total oscuridad Estaba parada justo en el medio Y pudo ver que entre esa penumbra Estaba mi tía Lucía Haciendo una especie de ritual al mirarla mejor, escucha que dice unas palabras y sale desde su costado una sombra totalmente negra que la abraza por completo. En ese momento se despertó muy asustada y casi sin aire. Esta clase de sueños los teníamos todos en la casa. Y no una vez, casi todas las noches, como si algo quisiera atormentarnos mientras dormíamos. ¿Sabés qué fue lo más curioso de todo esto? Muchas veces lo había escuchado pero jamás le di importancia. La mayoría de las veces estos sueños nos despertaban entre las 3 y las 3 y media de la mañana. ¿Casualidad? No estaría tan seguro. Hablamos y colocamos en casa un crucifijo que hice yo mismo con madera para intentar protegernos de todo esto, pero nada parecía funcionar. La cuestión fue que poco a poco las peleas volvieron. El ambiente en la casa era terrible y mis viejos otra vez estaban a punto de divorciarse. Por todos los medios intentamos que esto no pase. Peleamos, hablamos, lloramos para que no se dejen vencer. Nuestra familia siempre fue hermosa, muy unida. No podíamos entender todo esto que pasaba y más aún, siendo tan sorpresivo. Un determinado día, no recuerdo exactamente cuál, con mi hermana llegamos a la conclusión que, desde que habíamos colocado la cruz en la casa, todo volvió a empeorar. Así que la cargamos al auto y comenzamos el viaje al cementerio para dejarla ahí, en la tumba de mi abuela. Mirá, si no nos hubiese pasado esto que voy a contarte sería difícil de creer, pero te aseguro que fue así. A las pocas cuadras de arrancar, el vidrio que estaba cerca de la cruz se rompe. No encontramos absolutamente ninguna explicación a esto, pero continuamos. Y faltando solo un par de cuadras para llegar al cementerio, el auto, un Volkswagen Suran comenzó a perder potencia. Por supuesto que una falla en el auto es totalmente posible, pero verdaderamente ese momento nos abrió las puertas a pensar que no era tal vez una simple casualidad.
1: Así que seguimos, llegamos al cementerio y nos fuimos directamente al entierro de mi abuela. En ese momento eh, mi hermana me dice, bueno Lalo, vamos a enterrarlo enseguida. Enterramos la cruz, la enterramos porque justo la tierra estaba blanda, la enterramos, apenas le hago dos golpes suaves con la masa y se astilla. Pero en lugar de astillarse de forma recta como una astilla común, porque la madera con la que diseñé esa cruz era de pale, madera especial para poner pale o cargar cosas para lo que son transportes eh, de cargas generales, en general, ¿viste? Así que... ...se hace como un zigzagueo, como si fuera un rayo... ...cuestión que con mi hermana quedamos mirando... ...bastante extraño todo... ...y seguimos... ...hablamos, eh, saludamos a mi, tía, a mi abuela fallecida... ...y le pusimos una vela... ...una vela bendecida que le regalaron a mis viejos... ...en una... ...en un grupo de oraciones de la iglesia católica... ...pero tenían otra más también que se la regalaron... ...que no recuerdo bien si... ...en qué reunión que hicieron de la iglesia católica también... Cuestión es que se lo colocamos y había como una ráfaga de viento que se negaba. Lo encendía mi hermana, la ve la bendecida y la apagaba. Le decíamos a mi abuela que la acepte porque es, una, es para que llegue a la luz, que ilumine su, su vida, que ilumine su espíritu. Pero la encendían y se apagaba, la encendían y se apagaba. Todo el rato, hasta que en un momento la acepta. Cuando la acepta, que estábamos nosotros al lado de la, de la cruz, Empezamos a ver que la flama empieza a hacer eh, espirales, al lado de nosotros. Mi hermana asustada dice, eh, Lalo, 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 por mi sobrenombre. Eh, Lalo, mirá, 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 se está haciendo eh, una espiral. Lo que hemos mirando era tal cual, estaba haciendo espirales. Se vuelve a apagar y lo volvemos a encender y vuelve a hacer exactamente lo mismo. Así que decidimos con mi hermana volver adentro del auto y a partir de ahí vimos claramente... Cómo las espirales empezaron a ser más altas a la altura de la cruz. Se vuelve a caer, a, a tranquilizar la flama y empieza a ser unas flamas altas a la altura de la cruz. Esta vez, como unas líneas.
0: Algo que hasta este momento no había contado es que mi abuela murió muy, pero muy enojada por cuestiones que no vienen al caso con mi tía y mi papá. Tal vez por esta cuestión aún no podía descansar en paz. Sumado por supuesto a los trabajos que mi tía estaba haciendo en contra de nuestra propia familia. Y un detalle más sobre mi abuela que en breve voy a contarte. Antes de irnos pensamos en hacer algo. Fuimos hasta la tumba de mi abuelo a pedirle por favor que ayude a su mujer a descansar finalmente en paz. Cuando hicimos esto pasó otra cosa increíble.
1: En ese momento mi hermana ve pasar dos pies al costado, atrás de nosotros y se paran atrás de nosotros. Cuestión es que mi hermana voltea y no encuentra a nadie. Nos dimos cuenta de que podría ser nuestro abuelo que nos estaba cuidando. Nos fuimos al descanso de mi tío, le entregamos la vela bendecida a él. Al principio la rechazó, pero después la aceptó y que le agradecimos justamente lo que fue capaz de hacer, que prácticamente hacerse visible delante de una doctora que la verdad eh, son de esas historias que yo hasta la fecha no, no lo podía creer pero bueno, acepta la vela primero la rechazaba después la aceptaba la colocamos abajo y a partir de ahí la aceptó fui a buscar agua para tirarle algunas plantitas que tenía él y en ese momento le dice a mi hermana porque ella se quedó sola le dice gracias gracias mi hermana quedó como sorprendida porque no se imaginó esto y le digo a mi hermana qué pasó le digo. es como que el tío me dijo gracias y encontramos dos eh, trapos uno era una musculosa que usaba mi tía en su tiempo cuando él estaba en vida una musculosa celeste hermosa porque siempre la utilizaba en el verano y a partir de ahí encontramos más abajo otro trapo ese otro trapo eh, quedamos mirando con mi hermana la tiramos a un tacho de basura y de ahí estábamos llamando a mi tía mi hermana llama a mi tía y automáticamente adentro del auto de mi, de mi viejo el teléfono de mi hermana se apaga de golpe y yo le estaba pasando la, la foto a mi hermana por whatsapp y el teléfono mío se me apaga de golpe y empieza a hacer interferencias hace interferencias de una manera increíble no entendíamos nada le digo a ella y saquemos el auto de acá vamos a salir de acá por seguridad yo creo que saliendo del cementerio vamos a poder restaurar todos los, los teléfonos salimos de ahí y directamente los teléfonos se restauran se restauran por sí solo pudimos llamar a, a, a mi tía y ahí le comunicamos el, el tema
0: esa tarde llegamos a la casa, le contamos todo a mis viejos y para nuestra sorpresa lo entendieron perfectamente, justamente porque lo que pasaba en casa, te aseguro, era insoportable e insostenible. Esa misma noche mi hermana tuvo un sueño que nos hizo pensar que algo habíamos hecho bien. Estaba en el cementerio exactamente igual que en el anterior, pero con algunos cambios. A su izquierda había luz y estaba... Mi abuela, muy feliz, junto a mi abuelo y a su hijo, los tres abrazados. Y a su derecha estaba otra vez todo oscuro. Y entre esa oscuridad, mi tía intentando hacer nuevamente una invocación, pero al parecer sin lograr hacerlo. La cuestión fue que, después de muchas oraciones e incluso con la ayuda de la iglesia, todo por fin se calmó y recuperamos nuestra vida.
1: Y para rematarte, eh, mi padre me comentaba de que eh, a nosotros no nos sorprende lo más mínimo porque ya se sabía que mi abuela era bruja de hecho mi tía mi, eh, mi tía lo sabe y mi padre nos comentaba que de chico ella se quedaba sola hasta tarde y eran las 3 de la mañana aproximadamente mi padre tenía 7 años él vivía en las chacras en el campo prácticamente acá en la ciudad de allen y él nos contaba que eh, por curioso fue a ver llega a la a la cocina y empieza a escuchar a hablar a mi abuela en un idioma raro parece que estaba haciendo un ritual bastante grande mi abuelo sabía claramente que ella era bruja y oh qué casualidad que mi tía es, hace exactamente lo mismo de hecho antes de que falleciera mi, mi abuela la estuvieron cuidando en casa antes de llevarla a un asilo y comentó mi tía que en ese momento dice que algo la apretó del... De, del, del cuello y la ve a mi abuela que se para como erguida o sea eh, recta se pega el susto de su vida a mi tía pero nosotros sabemos que también mi tía hace exactamente lo mismo porque eh, está muy metida con las tribus Umbanda de hecho eh, no nos sorprenda a nosotros por lo más mínimo que para agregarte un dato más eh, a mi hermana menor, Ileana, también le quis la quisieron hacer entrar en esas cosas porque, por lo que tengo entendido, cuando la bruja mayor está por fallecer, tiene que dejar herencia. Y la más apegada era justamente mi hermana menor.
0: Algo más que quiero sumar, y me hace sospechar que todo esto aún no terminó, es que hace un tiempo una de mis dos sobrinas sacó algunas fotos con un teléfono filco muy viejito. En una de ellas salió algo que realmente nos estremeció. Esa mujer que estás viendo en el fondo no es nadie de la familia. Mi sobrina, justamente, estaba totalmente sola en la habitación.
1: Así que claramente nosotros sospechamos que antes de que falleciera mi abuela las debe haber entregado a mi sobrina para que sean las futuras herederas de la maldad. Porque la maldad que tenía mi abuela y mi tía actualmente es tan grande que ahora... Cuando nosotros clavamos la cruz, inconscientemente, mi hermana y yo, cortamos una maldad de décadas, de décadas, de décadas, de tanto y tanto y tanto dolor que estuvieran pasando mis padres en todo este tiempo.
0: Amigos, gracias por haber llegado al final de este video. Los espero en unos días con una nueva historia. Y como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos.